0: Bienvenidos a Menudo Trajín, un espacio en el que a veces tú serás el protagonista.
1: Buenos días, el programa de hoy va a estar cargado de buena música y vamos a conocer lo que hay detrás de las canciones. Todas conocemos los nombres de Dua Lipa, Soge Culebra e Ira Losco, cantante de Eurovisión, ¿verdad? Pues Por claro, supuesto. Sí, claro. Pero, ¿sabéis quién es el productor de las canciones de Love Again, Siete Lágrimas o Top of the World?
2: Hombre, yo no. Yo creo que a lo mejor sí, no lo sé. Yo no.
1: Pues esa duda la vamos a resolver con nuestro invitado de hoy. Ahora sí.
2: ¡Que, que empiece el trajín!
1: La niña me
0: llora cuando voy a el barco. Está cayendo lluvia descarrándole la piel.
3: El trabajo de los productores es uno de los más complicados y menos valorados, ya que de ellos depende que la canción ocupe los primeros puestos de los top musicales. A pesar de pasar miles de horas frente a las pantallas, pensando, modificando y perfeccionando cada nota y melodía de las canciones, son pocas las personas que se interesan por ellos y conocen su trabajo. Por ello, hoy Javier Falquet, más conocido como Garabato, ha querido estar con nosotras para explicarnos y contarnos cómo es crear desde cero la base de una canción y que se convierta en un hit.
2: El hilo rojo, toda la envidia, el mal de ojo cuando contigo me mira, son siete nudos de mi muñeca, ¿para que no falten tus besos? Garabato es uno de los compositores y productores del momento. Ha trabajado con grandes artistas internacionales como la ya mencionada anteriormente, Dua Lipa e Iralosco, y también con artistas nacionales como Soge Culebra y Bruno Alves, a quien conoció en la Academia de Operación Triunfo tras ofrecer a los concursantes una masterclass de composición y producción. Buenos días, Garabato, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Bueno, el nombre artístico es muy importante en la profesión musical. ¿De dónde sale el nombre de Garabato?
0: Pues eh, la verdad es que, o sea, creo que la, la verdadera importancia está en el significado que se le da, al final el nombre era una chorrada que rayé un folio, y hice garabatos, o sea, estaba, escri estaba buscando nombres aleatorios, todos me sonaban a chino mandarín, y rayé todo el folio, hice garabatos, y me quedé mirándole y dije, garabato. <risa> y así fue como salió
4: ¿Y
2: qué fue lo que te llamó para empezar en el mundo de la producción?
0: Pues sinceramente es una cosa que siempre me había llamado la atención En plan el hecho de poder hacer música es una cosa que de pequeño me, me llamaba la atención Pero yo pensaba como que era una cosa que no estaba a mi alcance Entonces en el momento en el que descubrí que sí Y que con un ordenador normal y corriente de casa eh, Pues podía hacer cosas En ese momento dije, caramba, esto es esto es lo mío me encanta.
1: Empezar una canción desde el principio debe ser muy complicado. ¿Cómo es prepararla desde cero?
0: Pues depende, depende de, de muchas cosas. O sea, si me tengo que enfrentar al lienzo en blanco, eh, muchas veces o bien tengo una idea preconcebida. En las notas del móvil tengo un montón de tarareos de cosas que se me ocurren en momentos random y hay veces que tiro de hemeroteca, ¿sabes? Me escucho a mí mismo tarareando. Y uh, hay otras veces que la exploración va por otro camino, o sea, estoy haciendo quizá diseño sonoro eh, o estoy probando un ritmo que me llama la atención y, y bueno, no sé, tiene que, el punto en común es que tiene que tener algo que de, de antemano eh, me apetezca explorar, me da igual que sea una vocal, una percusión, una idea o un sintetizador.
1: ¿Y cuántas horas al día le dedicas a la producción?
0: Pues todas. <risa> todas las que estar despierto me permite.
1: Y además hay días que
3: tendrán más creatividad que otros, ¿no? Entonces, ¿cómo es producir una canción eh, o un ritmo cuando, cuando no tienes inspiración?
0: Eh, muchas veces la gente eh, eh, se frustra cuando creativamente no puede progresar eh, porque pretenden estar en ese estatus en ese idílico de perpetuo profundizaje es decir, o sea, quiero seguir profundizando y estoy bloqueado creativamente cuando en realidad la creatividad es algo que tiene como dos etapas, ¿no? En plan, tiene etapas de exploración, donde tú con ese bagaje vas llenando tu mochila de cosas que te llaman la atención, por la razón que sea, y otras etapas en las que una vez ya tienes todo ese bagaje, decides seleccionar aquellas cosas que te han llamado más la atención y explorarlas, ¿no? Entonces, ahí profundizas. Entonces, hay muchos artistas que, bueno, y internet está lleno de supera el bloqueo creativo. Y es en plan de... decir, que... O sea, no, no es que haya que superarlo, en plan de no se puede estar siempre profundizando, hay veces que hay que enriquecerse y buscar, otras, buscar las mariposas ¿no? de, para volverte a enamorar de, de lo que quieres hacer y una vez las tengas seguro que de manera natural te apetece profundizar.
4: Has trabajado con Maximiliano Calvo o con Soge Culebra que son dos artistas muy importantes en el panorama musical actual tanto en España como, como en América Latina ¿no? Pero son dos estilos totalmente diferentes. ¿Cómo es adaptarse a, a estos géneros tan, tan diferentes? Porque a priori puede parecer fácil, pero yo creo que tienes que tener una gran capacidad de adaptación, ¿no? Cuéntanos.
0: Eh, sí, o sea, yo creo que es un poco cargarse la expectativa. Eh, y no me gusta definirme. O sea, como dijo alguien en algún momento, definirse es <ríe> limitarse. Y, y creo que la gente que está cerrada a un solo género está explorando una porción de un todo muy grande, ¿sabes? Y es como que se están poniendo una frontera muy grande. A mí, personalmente, no me gusta encasillarme en nada y me gusta estar de paseo. Entonces, pues, hay veces que hago cosas súper acústicas y delicadas, hay veces que hago eh, animaladas de electrónica súper contundente con texturas locas y demás. Uh -huh. y, y eso, o sea, simplemente me dejo llevar un poco, en plan, de lo que me apetece hacer en cada momento. Y no... Y no también te digo otra cosa, creo que cada género eh, sí. la peculiaridad que tiene es que tiene distintas respuestas a las mismas preguntas, sí. tienen una manera de hacer, en plan de cómo se plantean eh, los ritmos, cómo se cierra una frase y empieza otra, cada género tiene su manera de hacer y cuando te das un paseo por todos los géneros sales nutridísimo sí. <ríe> y, y por eso me gusta no cerrarme ni, ni ir con expectativa porque cuando te das ese paseo eh, te permites mezclar cosas, ¿sabes?, en plan de esta manera de hacer, de este género, pero para esta otra cosa, esta otra manera de hacer, de este otro género. Así que eso, o sea, voy simplemente me dejo llevar.
1: Eh, ahora actualmente el mundo está en una constante evolución. Entonces, uh -huh. ¿cuál es para ti la importancia de renovarse en el día a día?
0: Para mí es la felicidad, o sea, yo no tengo tampoco la misión de demostrarle al mundo nada en particular, simplemente de, de, de demostrarme a mí, o sea, es que ni siquiera de demostrarme a mí mismo, o sea, voy bastante sin expectativa, simplemente me dejo llevar y, y creo que busco la felicidad no en ser pionero ni tal, sino en simplemente jugar a qué pasaría si hago esto. Y el resultado de eso, pues salen las canciones como salen con, con las peculiaridades que tienen. Pero es algo como muy genuino, ¿sabes? En plan, no es algo que busque intencionadamente.
2: Bueno, como hemos comentado antes, has trabajado con artistas tanto nacionales como internacionales. ¿Cuál ha sido el artista con el que más has aprendido?
0: Pues probablemente los que menos tienen que ver conmigo, o sea, sí que es verdad que dentro de la producción hay artistas de, de música electrónica como yo, eh, que me inspiran y demás, que en primera instancia como que me despertaron, esa, me encendieron esa bombilla de, oh, qué interesante esto. Pero si te digo la verdad, he aprendido un montón de gente que no tiene absolutamente nada que ver conmigo, eh, como por ejemplo cantautores, es un ejemplo que pongo bastante porque me llama mucho la atención como que los productores nos cerramos en un pequeño bucle de tres segundos dando vueltas, intentando pulir la selección de instrumentos, eh, que todo sea lo más satisfying posible, por llamarlo de alguna manera. Eh, mientras que un cantautor, pues quizás se coge la guitarra y con rascando acordes y cantando, de repente, te ha construido un bruto, un boceto de toda la canción en horizontal, ¿no? desde el segundo cero cero hasta el minuto 3 Y, um, y me he aprendido mucho a tener esa visión macro de, del resultado que te permite inmediatamente saber si, si la dirección que vas te gusta o no. Y, uh, y no sé, o sea, luego hay otras personas que también me llaman mucho la atención su manera de componer. La gente que compone con instrumentos compone diferente que la gente que compone con, con bases de YouTube. Sin embargo, la gente que compone con bases de YouTube tiene más agilidad y repertorio y prueba más cosas. No sé, o sea, me... Creo que casi todas las personas son interesantes porque nadie les ha enseñado a crear y son, han tenido que buscar sus propias respuestas y descubrirlas es lo que más me, me gusta.
3: Y además hace poco cumpliste un sueño en tu carrera profesional, ¿no? que es colaborar con un artista del panorama internacional actual. ¿Cómo te sientes al ser el primer artista español en haber trabajado con un, un artista de renombre como Dualipa?
0: Pues eh, sinceramente eh, tengo dos lecturas de, de este suceso, <ríe> por un lado estoy como súper contento porque evidentemente es un artista que para mí es referente, que además eh, muchos artistas que nacionales y demás eh, son los típicos eh, artistas que todo el mundo dice caray qué chulo está esto, molaría hacer algo como tal y poder trabajar directamente con la, la original pues eso fue increíble. Ahora bien, la otra lectura que tiene todo esto es que eh, parece que ha tenido que suceder esto como para que ciertas personas me validen como artista, ¿no? En plan de... Eh, y esto también es otra cosa que es un fenómeno social que me, me llama mucho la atención. Es como cuando ves a un famoso en la caja de un alimento eh, y preasumes que el alimento es bueno sin haber leído los ingredientes ni haber probado el producto, ¿no? Pero claro, como sale el famoso en la portada, pues pues esto tiene que ser bueno, ¿no? Entonces, pues hay gente que no habiendo dedicado el tiempo a consumir mi producto ni ver mis ingredientes, preasume sí. que, claro, evidentemente Garabate es bueno y caro porque eh, hace, porque ha trabajado con Dualipa Y me parece estupendo. O sea, al final, sea por interés o sea genuino eh, esa visión sobre la calidad de mi trabajo... Esto me ha permitido validarme ante ciertas personas que no han dedicado el tiempo a, a estudiarme y simplemente gente que incluso ni siquiera ha escuchado el remix <ríe> preasume que soy sí. bueno. Y me parece estupendo porque me abren las puertas y simplemente me permiten eh, proponer más locuras y, uh, y seguir cazando mariposas, ¿no? Esa, esa pasión que, que es lo que a mí me gusta, eh, por la razón que sea, sea por interés o sea genuino, me permiten eh, abrirme las puertas y, se, y, de, y dejarme hacer un poco, como que confían más, hmm. por la razón que sea.
1: Y al hilo de esta pregunta, ¿has necesitado irte a otros países para que se te empezara a valorar como productor?
0: En el 100% de las ocasiones, lo cual también me dice mucho de, de la industria, pero bueno, también hay muchas veces que... La, a ver, estamos en un mundo en el que hablar de nacional o internacional en términos de música es un poco absurdo. Yo hablaría, quizá más que las fronteras a nivel eh, político, hablaría de las fronteras a nivel lingüístico, ¿no? Como que veo que hay, pues está el mercado hispano, está el mercado anglo y tal, y parece que cuando encuentras a una persona que de cierto estatus, que te valida y confía en ti y demás, automáticamente los de aquí, como decía antes, sin haber hecho los deberes, eh, alguien les ha dado ya el, el examen corregido, ¿no? Les ha dicho, oye, que este tío es bueno, ¿sabes? Y entonces co eh, confían y tal. Entonces, bueno, pues na nada. O sea, por la razón que sea, en mi vida siempre ha sucedido así. O sea, en su momento hice un tour por América con una disco con Panda Funk, que es una discográfica americana, y, uh, y a raíz de eso la gente en España, de mi gremio, de DJs, de música electrónica, empezaron a confiar en mí. Pues lo de Dual Lipa es un poco lo mismo, pero en lugar de ser en la industria de DJs, es en la industria discográfica en general.
1: Cuéntanos un poco qué diferencias hay en cuanto a la producción en América y en España.
0: Pues eh, diría yo que en cierto modo la vanguardia de la producción ahora mismo... Mmm, la tiene Japón, o sea, más que más que América. Lo que pasa es que por alguna razón no la consumimos, supongo que por la barrera lingüística, porque directamente, pues no, como que no estamos preparados para dar la oportunidad, ¿no? Pero si ignoramos que Japón es, eh, eh, hace lo mejor, que, que he escuchado yo por lo menos, eh, América suele ser como eh, el territorio donde están los artistas más sólidos como artistas. Es decir, estamos hablando de gente que tiene equipos de producción muy potentes, una industria que confía en los artistas de una manera contundente. Y uh, como que veo que la industria en España, si la comparo, cosa que no me gusta hacer tampoco, porque las comparaciones pues XD, pero <ríe> eh, como que veo que los pocos artistas en España considero que estén a la altura de... O sea, los grandes de España, pocos hay que estén a la altura de los grandes de América. Y, y no, no es culpa de los artistas, ¿eh? O sea, es una mezcla en, entre la artista y industria, que al final es una misma cosa.
4: Claro, y bueno, hablando de colaboraciones, ¿cómo se desarrolla una colaboración? Porque... ¿Eres tú el que, el que te interesas por el artista? ¿Es el artista el que se interesa por ti? Cuéntanos un poquito.
0: Pues a veces pasa en, en una dirección y a veces en otra. A mí, cuando soy yo, el que voy, el cupido que dispara flechas, sí. <ríe> eh, lo que busco es que el artista, o sea, para mí el cantante es un instrumento más, solo que tiene sentimientos. <ríe> Entonces, soy muy consciente de los ingredientes que tiene un artista, como son el color de voz o sus recursos creativos, en plan los giros que hace, eh, su manera de presentar sus ideas y demás. Y soy un apasionado de eso. Me gusta mucho encontrar artistas que tienen paleta de colores interesantes, bien sea por el tono de voz. ¿Sabes típico artista que... Escuchas tres segundos de una canción y dices, evidentemente esta canción es de esta persona. Pues me gusta mucho eso. Eh, intento buscar esa identidad, esa firma sonora. O eh, propongo locuras y, y, y las disparo para ver si alguien se anima a cantarlas. Y en otras ocasiones es al revés. Me llegan a mí con una idea y tal, y soy yo el que escucha las locuras de otro. Y le digo, pues me gusta o no me gusta. O sí, pero yo haría esto.
4: Claro, y ya, venga, cuéntanos, ¿a quién te haría especial ilusión producirle una canción?
0: Sinceramente no estoy muy centrado en, en trabajar para terceros, o sea, me gusta bastante mi proyecto, aunque sí que hay ciertas personas a las que me gustaría acercarme, pero como artista, es decir, o sea, a mí la, lo que más me hace feliz es que no me pongan barreras a mi creatividad, entonces... Eso es una cosa que mayoritariamente puedo conseguir en mi propio proyecto, porque es como que llevo la batuta. Entonces, ¿qué te podría decir de gente que yo quisiera traer hacia el proyecto? Y probablemente no sean primeras figuras, me refiero. no está vin... O sea, el interés que tengo sobre ciertas personas no está vinculado a su fama. Es... Simplemente me parecen personas interesantes. Y sin ir más lejos, tengo interés en trabajar con un chico que se llama Jeray Cortés, que es un guitarrista increíble, es el director musical de, de Farruquito, que yo, sí. os lo digo, soy ajeno al flamenco totalmente, uh -huh. pero por eso mismo que soy ajeno veo un mundo por descubrir súper nutritivo con algo que es 100% identitario nuestro, español, ¿sabes? En plan, es algo que si alguien lo tiene que hacer, tiene que ser un español, no va a venir un puertorriqueño o un gringo a, a explorar el flamenco. Entonces, teniendo eso en cuenta y viendo que es un mundo pues, eh, tan rico y con unas respuestas a mis mismas preguntas tan diferentes, es algo que me, me atrae mucho. Y este, este chico, Geray Cortés, es, es increíble. De hecho, ayer... Eh, o sea, os lo cuento que lo tengo caliente todavía. Ayer justo pasé el día con él y estuvimos hablando y demás y y nos enamoramos musicalmente, mutuamente.
4: Pues estaremos muy pendientes de, de esta novedad. Bueno, en la canción Tregua, con Maximiliano Calvo, apareces tú mismo en el videoclip, y ya ha sido la primera vez que has trabajado con un equipo, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo fue el proceso?
0: Total, o sea, es la primera vez que... que... Eh, soy capaz de darle forma a una locura que vivía en mi cabeza. O sea, yo, yo toda la vida... También un poco el nombre de Garabato me vino en su momento porque yo pintaba grafitis y demás, pero bueno, era muy caro, me denunciaron y tal, y dije, no, bueno, esto, esto no renta. Voy a dibujar en papel, que es más barato. Y entonces siempre había tenido un poco esa... Ese gusanillo que en el mundo del graffiti se llama mucho, que es eh, de tener un queco. Un queco en el mundo del graffiti es como un monigote ¿no? que, que te representa. Y entonces pues, me lo llevé al terreno de la música y creé pues el alter ego de, de Garabato. Y siempre había pensado, o sea, durante toda mi vida yo pues, me había hecho las portadas, los banners, las, las promos, eh, todo... Y, uh, y me di cuenta de que, o sea, el mensaje de Juan Palomo de que yo lo hago todo es increíble, suena muy bien, pero no es viable. <risa> o sea, no me imagino a una figura de primera división eh, animando su propio videoclip, en plan, sacaría una canción cada, cada medio año. Entonces eh, dije, vale, este no es el camino. El camino es encontrar a otras personas que sientan la misma pasión que yo siento por la música, pero en su área de animación. Y afortunadamente encontré a, a Oliver, que es el animador, le conté todas las paranoias que tenía en la cabeza, le encantó y tal, y viabilizamos, junto con Irene, que es la directora, poder llevar a cabo el, el videoclip. Y es la primera vez que, caray, o sea, esto para mí era un sueño húmedo, el poder tener a garabato a mi lado, poder interactuar con él y hacer el tonto... A mí esto me vuelve loco. Y, y ha sido una experiencia que, que, por supuesto, quiero repetir, pero vamos, parar de, de aquí no quiero salir.
2: Yo soy una rana apasionada de Eurovisión y he visto que produciste la canción de Nadie se salva de Miki Núñez y Natalia uh -huh. Lacunza junto a María Pelay y Nil Moliner para la preselección sí. de Eurovisión 2019. Y también sí. has colaborado con una estrella eurovisiva como es Iralosco, de Malta. Por eso uh -huh. tengo una curiosidad. ¿Te gustaría producir una canción para Eurovisión otra vez?
0: Pues sinceramente es una cosa que, que en algún momento, o sea, es como que tengo eh, amor-odio. El amor que, que siento es porque creo que Eurovisión se está, con, o sea, el amor-odio básicamente viene de que yo creo que Eurovisión ha perdido un poco la, la identidad de lo que debería de ser, es decir, a mi parecer, esto es 100% subjetivo, pero a mi parecer creo que Eurovisión debería de ser pues eso un concurso donde cada país mostrase el mayor de los talentos que tiene disponibles. Y caramba, eh, hay veces que veo que se premian otras cosas, ¿sabes? en plan de Bueno, número uno, el hecho de que en esta última Eurovisión, por ejemplo, Reino Unido tuviera cero puntos, lo cual es evidentemente una consecuencia política, me parece que es absurdo, es absurdo, fundamentalmente absurdo. Los problemas que tengan con un país en ese concurso no se deberían de tener en cuenta a la hora de la votación, o sea, es que es un sinsentido total. Y de la misma forma también creo que en algunas eh, ocasiones, bueno, quitando ya de la política, que me parece terrible que, que influya de esta manera sobre el concurso, me parece que hay ciertos performance cuyo peso está ubicado más en, el, en la polémica o en la presentación o en... ...o en otro tipo de cosas... ...que a mi parecer no son puramente... ...el talento que se debería juzgar... ...en este tipo de concursos... ...entonces con todo este preámbulo... ...me encantaría hacer algo... ...me encantaría llevar a un concurso... ...de ese calibre una delicatessen... ...que representara de verdad la calidad... ...la calidad que tenemos en el país... ...y si tengo la opción de hacerlo quiero hacerlo. Pero si, pero por otro lado, tengo ese odio de, en plan de yo puedo aportar mi grano, pero si el sistema está fundamentalmente podrido, pues ¿qué, qué voy a hacer?
4: Claro, bueno, ya, ya nos has dado un pequeño adelanto de tu trabajo con y Cortés, pero ¿tienes algún proyecto más en marcha? Cuéntanos un poquito, danos algún adelanto.
0: Pues sí, la verdad es que estoy bastante a tope. O sea, ahora que a los ojos de, de algunas personas soy explícitamente interesante... <risa> eh, pues les puedo proponer locuras, ¿sabes? Estoy aprovechando la oportunidad para eso, o sea, intentar conseguir oportunidades, acercarme a ciertas personas que me apasiona lo que hacen y me gustaría mucho trabajar con, con esas personas. Y aprovechando que ahora me hacen caso, pues, pues de lujo, ¿no? O sea, allá voy. Y luego la, la otra cosa es que, más allá de esto, quisiera crear una especie de experiencia, ¿sabes? En plan, creo que la música al final es una, si quitas un poco de zoom, es una parte de un todo más grande. que es eso lo que quisiera trabajar? O sea, la, la experiencia completa o que cuando alguien pues, me encuentre, encuentre algo con profundidad, no simplemente canciones y ya está. Entonces eso, eh, y más allá de eso, también estoy bastante centrado en en mi propia identidad sonora con lo cual eh, pues eso el futuro tiene pinta de que es una mezcla entre trabajar con artistas a los que admiro y trabajar en mis propios temas en los que puedo hacer lo que literalmente quiera
4: bueno y cuándo podremos escuchar algo tuyo
0: a, a corto plazo pues recientemente salió up to you que es una canción que saqué con lane sí. y uh, que también integramos eh, animación y demás y, y la verdad ha sido genial o sea es una canción que también mezcla o sea, tiene el ADN de lo que quiera hacer, que básicamente es mezclar electrónica con español y fundir esa frontera entre la música radio y la música club. Y es un tema que, de verdad, si no habéis tenido oportunidad, lo recomiendo porque se quedó increíble. Sí,
4: sí, lo y hemos luego... escuchado, lo hemos sí, sí. escuchado.
0: Ah, vale, vale. O sea, caso. Y luego, eh, de cara al futuro, pues me da rabia, porque yo por mí no tendría secretos, pero como... Como vivo en sociedad, claro. hay ciertas personas que, que se curran una estrategia y demás, pues hay ciertas cosas que no puedo decir. Pero lo que sí puedo decir es que vengo con la mochila cargadísima, tengo un montón de música y además vengo también con la mochila llena en el sentido de que me, me siento en una etapa en la que estoy bastante lleno de recursos que todavía no... o sea, que me apetece explorar y que... O sea, me siento como un Juguetilandia, ¿sabes? En plan de que tengo todo delante, que me apetece hacer mil cosas y que tengo muchas ideas que todavía no he tenido ni siquiera el tiempo de plasmar. Pero vamos, que me queda una buena temporada de pasármelo pipa.
4: Bueno, pues estaremos muy pendientes de esa mochila llena de, de nuevos proyectos. Muchísimas gracias por estar con nosotras en el día de hoy, en el programa de hoy. Y nada, pues esperemos que te vaya todo muy bien.
0: Un placer. Muchas gracias. Así que ahora
4: nos Aún toca no sabes. Esto,
0: pero este es tu nuevo podcast favorito: Menudo
2: Trajín.
4: Muchas personas, cuando escuchan una canción, se preguntan si es el propio artista el que desarrolla todo el proceso productivo. En una canción se focaliza la atención en el cantante que pone la voz a una letra que ha sido compuesta ya sea por el propio artista o por un compositor determinado. Sin embargo, detrás de una canción hay todo un elenco de profesionales que se encargan de que la obra salga al público a la perfección.
2: Y sabes que es mejor huir, no quieres dejarme ir,
4: ya está. La figura del productor es de gran importancia en cualquier proceso creativo musical. Dejan su huella personal plasmada en una canción y acompañan al artista en todo momento. Pero, ¿qué es un productor musical? El productor musical es el encargado de dirigir el proceso de grabación de un tema musical en un soporte para que podamos escucharlo. Con la aparición de las nuevas tecnologías, el trabajo del productor es clave y se ha convertido en figuras tan importantes en el mundo de la música como lo son David zeta o nuestro invitado de hoy. Por eso, cada vez más, la figura del productor es imprescindible para cualquier artista, ya que poseen todo lo necesario para crear los grandes éxitos que se escucharán en el futuro.
1: Bueno, compañeras, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os hayáis adentrado en el mundo de la producción con nuestro invitado de hoy. Y ahora sí.
4: ¡Hasta el próximo trajín! Esto es todo por hoy. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba menudo trajín barra baja. Es que la barra baja estaba en oferta.